0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
1: Olá, eu sou Carlos Jimenez e hoje é sábado, dia 19 de agosto de 2023, são 10 horas em ponto. Começa agora o nosso programa O Livro dos Espíritos em Destaque, diretamente aqui pela sua Rádio Idefran. Lembrando que a Rádio Idefran você ouve no site radio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo em seu smartphone estamos aqui retomando os nossos estudos do livro dos espíritos em destaque hoje estudaremos a partir da questão de número 583 583 fechando essa parte aqui do livro dos espíritos e hoje dia 19 de agosto é dia da gente comemorar algumas efemérides hoje por exemplo é dia do artista de teatro dia do historiador e dia mundial da fotografia Manhã de sábado ensolarada aqui na Cidade Franca, você que nos ouve aí, dependendo da sua cidade, da sua região, deixa o seu alô, deixa o seu abraço, faça como Dona Irene Pimenta, que nos dá o um alô diretamente de João Pessoa na Paraíba. Não sei como é que está o tempo aí, Dona Irene, geralmente é bastante calor, né? Querida João Pessoa, Jampa conhecida, Gabriela Lopes por aqui também, bom dia Gabriela. Aqui na Cidade de Franca um sol gostoso, estamos já praticamente... É, se despedindo do, do, do inverno né? mês de setembro a gente já vai chegar na primavera e aí o tempo aqui bastante quente Dona Idê e Cirilo também chegando por aqui nosso muito obrigado, obrigado a todos vocês pela parceria, pela audiência por estar sempre conosco todos os sábados. vamos chamar os nossos amigos que conversarão conosco na manhã de hoje primeiro ela, Mima Vilas Boas aqui da cidade de Franca também bom dia Mima, seja muito bem vinda
0: Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma alegria, um prazer e uma gratidão por essa hora, por essa manhã, por esse estudo, por esse encontro.
1: Maravilha, maravilha. Sem dúvida nenhuma, muito prazeroso a gente ouvir Kardec, falar sobre Kardec, pensar Kardec. Enfim, estamos aqui para tentar sairmos um pouquinho melhor do que chegamos nesse plano material e hoje... Comemorando o dia do historiador, ele que é historiador, um profissional da área, Adolfinho de Mendonça Júnior, bom dia, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, Carlos, bom dia, Mima, bom dia aos ouvintes da, da Rádio Nefran. e aos internautas que estão conosco. Né? É um dia de, de muito sol e um, um grande abraço para os meus amigos historiadores, viu? É.
1: Maravilha, maravilha, muito bom. É, vamos então começar o nosso estudo estamos na questão de número 583 583 de o livro dos espíritos encerrando essa parte aqui especificamente e Kardec perguntou a espiritualidade né? são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal apesar dos cuidados que lhe dispensaram olha uma questão que atormenta Muitos pais, né, ao longo da, da vida, aí, com certeza quem já não parou e fez essa reflexão, resposta da espiritualidade, preste atenção. Não, porém, piores for, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho e aí já tem uma pergunta e uma resposta aqui também já a letra A, ainda nessa 583 vamos fazer tudo, e aí perguntou Kardec novamente, nessa mesma 583 letra A se um filho se torna homem de bem não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais tiram estes daí algum proveito? Resposta Deus é justo então vamos começar com ela, Mima Vilas Boas fica à vontade com essa questão aí que é, tenta né, trazer, analisar, refletir a seca, questão pai e filho, propensão de pais e filhos para o bem e para o fica à vontade, Mim.
0: Então, é, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, são as condições espirituais, são diferentes, né? Essa questão de título mãe, pais, né? pai, mãe, filhos, é uma convenção humana, vamos pensar assim. E essa questão dos filhos, para falar da primeira pergunta, né, na 583, se uma criança se torna má, independente da, da força, da dedicação dos pais, aí são condições espirituais. Então, às vezes, esse espírito ele não está ainda suportando uma vida reta. aí Mas os pais não podem é, deixar de, de investir, de ter esse olhar missão, né, de conduzir esse espírito ao bem, é, aproximar esse espírito de Deus, de Jesus, né, da espiritualidade, isso é um fator primordial, porque é, essa dificuldade do entrosamento, é, como você bem colocou, né, Carlos, é tão atual hoje em dia, porque muitas vezes... É, as almas é, encarnadas aqui como pais e filhos, às vezes estão com dificuldade de se conhecerem. Né? Fica muito no automatismo, delegando a função para alguém. E muitas vezes também isso é até questão eletrônicas, jogos, vídeos e desvia da rota principal. Então, essa questão de os espíritos estarem em condições diferentes e desviar do, do caminho reto, é, pode ser porque não está suportando, né? não tem ainda condição de, mas faz em cima, com olhar atento, não desistindo e seguindo em frente, né? buscando sempre é, condições morais para que isso possa ajudá-lo no desenvolvimento. A gente vê isso muito em questões é, conflitantes, né? Para falar desde a primeira fase da, da do desenvolvimento, né, da criança, né? colocando assim, a, a primeira fase antes dos sete anos, a gente vê é, muitas é, a herança de nós mesmos sendo aflorada, né? Então a gente, como a gente é herdeiro de nós mesmos, as ideias inatas vêm conosco. É né? porque está um corpinho pequeno, infantil ainda que é um anjo, né? é necessário vir assim para que a ternura, a brandura de quem está cuidando ali os pais vejam a grandes e enormes possibilidades né, pelo amor ajudando a transformar, a educar, a conduzir esse espírito. Mas que todos nós, numa roupagem de criança ou de adulto, somos né, homens velhos, já vividos, isso é fato para todos nós, mas qual é a bagagem de cada um? Então essas condições espirituais às vezes não suportam uma conduta reta, né? E aí há esses desvios. Comentando uma de cada vez aí, né? E a gente passa é, a 583 a num segundo, uma segunda tá. fala e se fosse impossível. Malandro.
1: 10 horas e 8 minutos, estamos na questão de número 583 do Livro dos Espíritos. Comentário agora do Adolfo de Mendonça Júnior. Fica à vontade, Adolfo.
2: É, bom, primeira vez que eu li essa, essa pergunta, me preparando para esse debate, né, então o que, que veio assim para mim? No, nós, pais, né, isso que chamou minha atenção, né, nós, pais, nós ainda somos micmasoquistas. Né, masoquistas então a gente fica sofrendo, primeiro que a gente sofre de o sofrimento do filho, né, depois sofre de ver o filho sofrendo. <risos> bom enfim é, o que mais me chamou a atenção mesmo essa pergunta quando ele fala assim no finalzinho é, se os pais conseguirem desviar esse filho do mau caminho então o que tem que estar muito claro para nós pais nós temos que fazer a nossa parte, fazer de tudo e se ainda assim esse filho, essa filha entrou no mau caminho, nós não conseguimos fazer nada então, meu amigo, a culpa não é sua. Porque nós temos que amar os nossos filhos, procurar educá-los da melhor maneira possível. Mas o que é deles não é nosso. Nós não temos poder sobre eles. Eles fazem as suas escolhas. Né? Então se a gente tem um filho, como diz a pergunta, o um filho propensam o mal. Os pais fazem de tudo, fazem de tudo. E se eles conseguirem. Vai ser muito meritório, se eles conseguirem. Eu tenho um se. Si, Porque às vezes a gente não consegue. Mas claro, nós temos que fazer de tudo para conseguir obter êxito né? na, na educação dos nossos filhos. Nós vamos procurar fazer de tudo. o impossível. Mas nós não temos que carregar a cruz deles, não. Tá? E na segunda, né, é claro, né, que.. É, eu acredito que no final das contas a gente sempre está aprendendo. Né? Agora, geralmente, né, é, 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 esses pais, né, geralmente, eles não, não, não se comovem né, com aquele filho que consegue é, 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 adentrar no caminho do bem. Né? Então, tem, tem pais que isso vai ser indiferente. Agora, tem outros que eu acredito que uma hora isso vai tocar neles. Né? Uma hora vai tocar neles. Tu sabe quanto? Eu passo a palavra,
1: cara. Maravilha, maravilha. 10 horas, 10 minutos, né? Eu também vou fazer o um comentário aqui em relação a 583, né? Porque, por exemplo, é... a, a, a espiritualidade ela é categórica na afirmação, né? A pergunta é feita: é... há uma, alguma responsabilidade dos pais em razão do transviamento? Né? Usa até essa palavra de um filho que vai para o mal. A resposta é categórica: não, não há nenhuma responsabilidade. Por quê? Porque se houvesse responsabilidade em razão do fato do outro fazer ou deixar de fazer, não haveria um equilíbrio na lei de Deus. Porque um princípio básico da doutrina espírita, né, que, que é? É o chamado livre-arbítrio. Né? Isso está é consagrado no espiritismo, nas leis, nas leis espíritas, nas leis naturais. Por quê? Você colhe aquilo que você planta, seja para o bem ou seja para o mal. Agora, se viesse responsabilidade sobre mim, acerca do que o outro, o outro espírito fizesse, ainda que esteja sob a minha tutela no primeiro momento, enquanto na figura de pai, na figura de perdão, na figura de filho, na, na figura de filha, é, se aquilo de certa forma me prejudicasse ou aí a, a questão seguinte, né, me privilegiasse, não haveria mérito algum da minha parte, né? haveria um desequilíbrio porque eu, o mérito que viria a meu favor é em razão da atitude do outro não, e a doutrina espírita, o espiritismo, a codificação kardeciana é muito claro. Você só responde por aquilo que você faz ou por aquilo que você deixa de fazer. É claro que nós, enquanto pais, né, seres encarnados, no mundo de expiação e prova, naquela escala lá de espíritos bem baixinho, lá da questão de número 100 do livro dos espíritos, nós estamos bem abaixo naquela escala, escalinha lá, a gente tenta, né, foi o que os nossos amigos disseram, tanto a Mima, quanto a Adolfo, nós tentamos transportar para os nossos filhos, né? no primeiro momento, nós queremos proteger os nossos filhos de todo mal, no segundo momento, a gente tenta projetar neles, aquilo que a gente quer, que a gente não fez, aquilo que a gente gostaria de ter feito, aquilo que a gente acha que é melhor para eles, e passa a considerar os nossos filhos como uma extensão nossa, e aí está o nosso eu, nesse chamado apego, de achar que primeiro, eles são propriedade nossa, não, eles estão, estão nossos filhos, nessa atual encarnação, mas encarnações passadas, eles podem ter sido os nossos irmãos, podem ter sido os nossos pais, podem ter sido os nossos avós, na maioria das vezes foi os no... foram os nossos inimigos, por isso que vieram na figura de filho, para que a gente soubesse amá-los, né? lembremos do caso clássico lá de André Luiz, com a mãe dele, com as duas amantes do pai de André Luiz, né? quer dizer, a mãe... Já um espírito mais evoluído, do ponto de vista moral, disse o que? Não, eu estou reencarnando agora para recebê-los os, os, como as duas amantes, como minhas filhas. Que a gente, para poder todos nós sabermos nos amar, meu marido.
0: É, isso que o, que o, o Carlos falou, eu, eu também não te ouvi porque estava sem som, né? Depois você repete, Adolfo <risos> para todos nós. É, essa questão da gente projetar nos filhos, né, todos os nossos desejos, nossas vontades, é, nossa é, desejo de melhoria, né, do bem para eles. Isso que o Carlos comentou agora, achei super importante porque é, meus filhos, a gente fica com esse título de posse, né, a gente quer do jeitinho que a gente quer, Custe o que custar, né, Adolfo? e e às vezes não é assim. Eles trazem né, essa bagagem. Então a gente se dedica, vai, oferece N oportunidades. E, e às vezes essa alma vem com aquela predisposição e você está tentando, tentando. Então, é como você colocou na primeira: não desista. Né? Não esmoreça. Vai tudo que você puder. Chega uma hora que aí o passarinho voa, né? E aí. Quais são os voos? O que está que é, buscando? Que águas profundas que estão tá mergulhando aí? É uma uhum. delícia quando tudo está bem. Sim, né?
2: Né? Eu, eu me lembrei agora, quando você estava falando, de uma história que o Divaldo Pereira Franco contou em uma de suas palestras. né? O Divaldo sempre, quando vem a Franca, ele vem muitas vezes na nossa cidade, né? Ele contou várias palestras e cada palestra contava uma história. Então, essa Sim. história que ele contou, é, é, eu acho que ela é muito interessante, né? porque ele, vai ele, mostrar assim, é, é, agora deu até branco, estava falando do Divaldo, né? que história que é que ele contou do Divaldo. Falou de família, deu Deu branco. <risos> Depois, se lembrar
0: eu, é, eu volto. Ah, eu... os filhos. Talvez é isso, Adolfo. É? é as escolhas que os filhos fazem. Era isso que a gente estava falando um pouquinho antes.
1: É, sim. E quanto, e quanto Adolfinho lembra? Vocês estão me ouvindo agora, história. né?
0: Agora, sim.
1: Tá, voltei aqui. Sim, teve sim. Uma, uma pane geral aqui no, no, no equipamento, coisas da internet. Mas eu dizia, acho que vocês já devem ter comentado aí também, eu, eu dizia que... que, que a, a, as atitudes dos filhos né, em relação ao que fazem ou deixam de fazer não podem aproveitar nem prejudicar os pais, senão a gente estaria imputando a terceiros né, o mérito ou o demérito de qualquer pessoa. Se a gente pegar a lei dos homens, né, que foi inspirada evidentemente na lei divina, isso não acontece. Por exemplo, se eu, na lei dos homens, vou lá e causo prejuízo a alguém, não é meu filho que vai responder, não é minha esposa, sou eu que pratiquei o mal. Porque tem algumas, até algumas correntes religiosas, né, com todo respeito aqui, algumas correntes doutrinárias, que falam o seguinte: se é, você pratica um mal, você vai receber um filho, por exemplo, com algum problema de saúde. E aí fala, pois qual, qual, qual a ligação entre o filho não, É, entre aspas, um castigo de Deus em razão do mal que você fez? Você, de repente, é, é, cometeu algum crime, praticou algum mal a alguém? E aí tem algumas correntes religiosas que defendem isso com veemência e falam, não, essa famosa maldição que pegou naquela pessoa, que pegou naquela família, então os descendentes daquela pessoa, do pai ou da mãe que praticou o mal, os descendentes dos filhos, poderão nascer com, 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 com problemas de saúde, com, com problemas físicos, com problemas mentais, enfim, em razão para reparar aquele mal que o pai ou a mãe é, houvera feito. Para o espiritismo, isso não é possível, isso não é possível. Quando uma criança já nasce do ventre, com algum problema de saúde, com algum membro, algum problema psicológico, algum problema psiquiátrico, enfim, com um problema mental, né? que a gente não consegue explicar na atual existência por que, que ela veio com aquela problemática, vidas passadas explicam, e não em razão do que os seus ascendentes fizeram, mas em razão do que ela própria, enquanto... É, é, teve a oportunidade do seu encarne, acabou realizando. E a questão 583A também aqui, ela também é muito categórica. Deus é justo, ou seja, se os pais são negligentes, imaginemos uma família cujos pais são negligentes, não querem seguir o caminho da moralidade, não querem praticar o bem, são muito egoístas, egocêntricos, mas os filhos, enxergando aquilo, seja por uma concepção própria, né, por ser um espírito mais evoluído, ou seja, porque é, procurou a, alguma, alguma doutrina filosófica, religiosa, que mostrou para ele que a, a, a amar ao próximo como a si mesmo, conforme o Senhor Jesus, faz parte de uma evolução, e ele passa a fazer isso, passa a fazer caridades, passa a tratar o próximo como a si mesmo, aos pais também não aproveita, porque não haveria justiça nisso. Da mesma forma que o mal que o filho faz não pode atingir o pai, os, o bem que os filhos faz também não podem aproveitar os seus ascendentes sob pena de é, haver uma injustiça na lei de Deus. E a lei de Deus, a gente, a gente sabe, evidentemente, que não há lacunas. E como não há lacunas, o Adolfinho de Medonça Júnior parece que lembrou da história que ia contar sobre o <risos> Pereira da Franca, cidade franca. Eu vou voltar, Adolfo. É, lembrei sim, meu Carlos.
2: A história é a seguinte: é, é, houve um assassinato, né? Então era um casal. A menina era a coisa mais linda, né? Com seus. 17, 16 anos, ela não tinha nem 18 anos. E o namorado também, mesma idade, pouca coisa mais velho. E eles terminaram o namoro e o William ficou com ciúmes e saíram novamente juntos. E ele praticou o assassinato, matou a menina. Mas foi é uma coisa muito bárbara, porque ele, 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 ele cortou assim, o corpo dela, mutilou. Bom, enfim, eu não vou entrar aqui em detalhes porque é uma coisa muito, muito triste. Eu de volta eu conto isso com a maestria que eu também não sei contar a maestria dele. Né? Mas, enfim, é, é, então, houve um assassinato, esse menino foi preso, tiveram que levar para outra cidade, porque assim, o, o, os moradores da cidade eles queriam é, 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 acabar com ele, né? Eles queriam matá-lo. É, a cidade ficou é, é, chocada com, a, com aquilo, indignada. Né? Bom, então, a mãe vai até o Divaldo Pereira Franco, perdão, até o Chico Javier, é, e de volta contando. E conta a história para o Chico. Então, o Chico chorou com essa mãe. Né? Então, o Chico chorou junto. Minha filha, eu não tenho o que falar para você, a não ser ser solidário. Era muito triste mesmo a história, ter pedido uma filha tão, tão bonita, tão jovem. né? Bom, ainda há a pouco, chega uma outra mãe chorando e fala assim, ó, oh, Divaldo, eu sou a mãe do, do menino. Eu não ensinei ele a ser assim. O que é que eu faço? Um desespero. E, 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 e o Chico amo seu filho, porque ele continua sendo seu filho. Já está sendo julgado por toda uma cidade. Ele precisa ser amado por alguém. Então, ame seu filho. Então, essa mãe volta né, e vai orar pelo filho dela e né, vai amar o filho dela. Então, vejam vocês. Que história, né, meus irmãos?
1: É isso aí. Sem, sem dúvida. Sem dúvida, uma grande história. É, muito obrigado, Adolfinho, por ter trazido ela para a gente. Eu caí, não perdi a conexão. Não sei se a Mima já fez o comentário dela com relação à questão 583A. Quer complementar alguma coisa, Mima?
0: Fica à vontade. Ah, muito pouco. Vocês já falaram muito, muito bem. Mas é isso, né? Deus, ele não erra. Então, Deus de amor, de justiça, de bondade e, e dá as oportunidades, né, para todos. Às vezes, aquela alma que agora tá na, no corpo de, de, de filho, é invertidos os papéis aí na visão humana. Mas na visão de Deus, né, como Deus nunca erra, é, como o Carlos falou na questão anterior, ora a gente é pai, ora a gente é filho, é, ou seja, a gente vai trocando esses papéis. Às vezes a missão aí desse filho, que não teve a orientação dos pais, é fazer pelo exemplo, né, pelas atitudes dele, não é, sair daquele ciclo vicioso da família e fazer uma nova história, né, de um ciclo virtuoso. Então, o exemplo dele pode vir, pode vir, não significa que será, né, é, uma mudança para esses genitores materiais aí para esses pais. Então, é Méritos é, vão ter o bem, sempre é o bem, né? É, pode respingar coisas boas, e aí às vezes a pessoa se transformar, mas é, é o esforço próprio de cada um. Então, às vezes o um impulso, aquele modelo, né? Porque às vezes esse que vem aí como filho, na 583A, acaba sendo a parte crítica da história, cristão, né? Crítica da história ali, ele vai ser no um modelo e o um guia para essa família menor. Então, é, resulta que o bem dele pode vir ajudar, mas é o esforço individual né de cada um.
1: Exatamente, exatamente. 10 horas, 23 minutos. Vamos começar aqui com a questão de número 584, ela também tem uma letra A, mas vamos fazer primeiro só essa primeira, essa primeira parte de comentário. Perguntou Kardec a espiritualidade. 584 de que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? Resposta. As mais das vezes não passa de um instrumento que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios representando essas calamidades, um meio de que ele, né, no caso Deus, se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Vou começar com Adolfo. Questão interessante, Adolfo, né? Mais uma vez, a mão de Deus, utilizando aí, entre aspas, o mal que é feito no mundo para fazer os ajustes, né? Fica à vontade para o seu comentário.
2: Bom, em primeiro lugar, que eu, eu não acredito que ninguém encarna na Terra com a missão de fazer o mal. Eu não acredito nisso. Porque eu estudo a de Gerlach-Kaidek, não é assim que funciona. As pessoas vêm com a missão de fazer o bem. Agora, muitos né, acabam o quê? falhando nessa missão. Porque a gente não retrograda, a gente estaciona. Então, tem pessoas que programa de fazer algo numa encarnação e elas falham, né, no sentido daquilo que poderia fazer é, é, do ponto de vista moral, né, bem, tá? E, 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 então nesse sentido sim, a gente pode estar falhando. Agora, o que o que, é que o nosso Pai faz? Ele aproveita tudo que nós fazemos, utilizando do nosso livre arbítrio, né, e aproveita nosso. Ou seja, ou seja eh, a partir das nossas escolhas, dos nossos erros, aqui no caso seria de um, um conquistador, né? Vou pensar assim naquelas viagens lá, conquista da América. Então, pensar naquele conquistador, né? porque a pergunta é nesse sentido. Né? Então, eh, eh, esse, esse conquistador, né? a princípio ele, ele tinha uma missão de fazer coisa boa ali. Ah, mas aí, de repente. É, de, uma, de uma hora para outra, a pessoa se torna alguém que só pensa no mal. vai fazer o mal. Né? E vai fazer o mal. E vai só desejar o mal. Está falhando a missão dele. Tá, mas agora está desejando o mal. Vai ter algum valor? Do ponto de vista material, sim. Né? É, vai ficar famoso na história. Não é? Porque conquistou. Mas e do ponto de vista moral? E do ponto de vista espiritual. Então, nem sempre os heróis dos livros didáticos, lá na espiritualidade, eles se
1: destacaram.
2: Na terra, eram pessoas, muitas, muitas que passaram e ninguém nem percebeu. Viu? O senhor João da Esquina, que era
1: virtuoso, por exemplo.
2: Tá bom? É mais ou menos assim. Vou passar a palavra.
1: Maravilha, maravilha. 10 horas, 27 minutos. Eu acho que a gente pode, para não perder, a, 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 para não fracionar, vamos, vamos chamar o comentário da Mima sobre essa questão. Depois a gente chama o nosso intervalo. Mima, fica à vontade para você comentar sobre a 584 aí.
0: Então, é, e não ao que eu encontro que o Adolfinho falou, né? É, às vezes essa, essa questão de, de ter desse espírito, né? Ter feito o mal, é, ter levado, arrastado várias pessoas e, e nem se importando com o que ele fez de, de errado ali para trás, visando só o bem próprio, né, o mérito próprio, é, o glamour próprio dele. É, às vezes, esse, aos olhos humanos, é, acaba sendo o mérito dele ali, sendo bom, sendo ruim, a conquista dele, mas na visão... Espiritual, é, Deus aproveita tudo que a gente tem de melhor. Então, às vezes, o que se pode ser essa tragédia vem para trazer é, um despertamento para nós. Então, vamos assim colocar, se eu tiver errado, eu peço desculpa e quero ver a contribuição de vocês, dos internautas que estão aí nos assistindo. Às vezes, a gente vê algumas tragédias, é, até na área escolar para falar, né, juntando filhos, pais de meninos que, que meninos porque são jovens aí entram dentro de escola com armas, é, praticam, né, atrocidades ali é, com arma de fogo ou arma, né, arma branca que fala, né, objetos ali e praticam um, um mal terrível. É, então, a gente vê isso na visão humana, uma tragédia, isso é mesmo, né? causa dor, sofrimento para tantas e tantas famílias. Mas, se a gente olhar isso, por que, por que, que Deus permitiu, é, o que, que isso quer vir dizer? Então, se a gente tirar disso um proveito, uma lição... O que, que isso pode estar trazendo para nós? Então, despertamento, uma visão melhor para cuidado dos filhos, é, você cuidando do seu na sua casa, verifica onde que seu filho está navegando né, pela internet, que amizades estão tendo. Serve como alerta, um chamamento para todos nós. Os cuidados também no ambiente físico que ele está, que eles estão, para falar de um ambiente escolar, então, mais segurança, é, cuidado dos professores, cuidado da família, cuidado de um colega com outro colega, né, um, os amigos ali de escola. Então, Deus aproveita tudo. Então, o desvio, como Adolfinho falou, é, não vem para ser é, uma missão do mal a pessoa mas ela tem esse desvio. E aí, o que, que nós vamos fazer para aproveitar isso? Acho que aí a espiritualidade vem e trabalha nisso. Então, é por isso que, para trazer um, um progresso, um alerta, para ter um chamamento para todos nós, o que é aquela tragédia, o que é aquele é, mal, talvez num, num coletivo pequeno, pode estar tá representando... É, mundialmente, falando, né, no, numa cidade e vira num estado e vira num país, repercussão mundial. Então, é isso, é, a finalidade tem alguma e, às vezes, olhando muito rápido, olhando muito por cima, não mergulhando nos desígnios de Deus, às vezes a gente não consegue, mas também falar isso, né, é, da tragédia lá da casa do outro, lá da cidade do outro, é mais fácil. Né? Quando é dentro da, da nossa casa, do nosso lar, das nossas vidas, da nossa comunidade, pode ser mais pesaroso para todos nós. Mas, juntando também o que o Carlos falou, é lei do livre-arbítrio. Então, nós vamos plantar sempre e colher sempre. E nós temos que ter essa, esse desenvolvimento da maturidade espiritual. Então, encontrar... É uma, uma lição né? entender os desígnios de Deus aí, porque o socorro espiritual ele, ele é ministrado para todos né? é, o sol nasce para os bons e para os maus, para os justos e para os injustos a água, a chuva é a mesma coisa, então Deus dá para todos agora como é que na individualidade cada um vai dar o retorno Aí é diferente. Mas, numa coletividade, é, Deus aproveita tudo. Então, está sempre trazendo para nós alguma lição. Né? E, às vezes, como está bem na resposta aqui, aproveita essas tragédias para essas calamidades, para tra trazer um avanço né, para todos nós. Ou seja, para, aí está errado. O que, que nós temos que fazer? E aí, num coletivo, a gente pensa junto... E faz uma mudança né, de comportamento. Mas quero escutar vocês, né? Se falei muito errado aí, me ajudem, vamos estudar junto.
1: Maravilha, maravilha. 10 horas e 33 minutos, estamos ao vivo aqui pela Rádio Defran. Nós vamos chamar o nosso intervalo para daqui a pouquinho a gente estar tá de volta. Rádio Defran. É amor, no ar. É?
3: E Defran News. Salve, salve, ouvintes da Rádio Idefran. Estamos aqui com o nosso Idefran News, este programa semanal que traz tudo sobre o lançamento de livros e também sobre os eventos que acontecem no movimento espírita na cidade de Franca e região e também em todo o Brasil. Hoje nós gostaríamos de lembrar aos nossos ouvintes esta obra que Chico Xavier, pelo espírito Meimei, Mei, esta entidade espiritual tão querida por todos e que tanto ofereceu de bons ensinamentos e luzes para todos nós aqui encarnados quando ela nos traz este livro Evangelho em Casa. Esta é uma obra infanto-juvenil em que o autor espiritual, em linguagem doce e cativante, traça roteiros, sugere diretrizes para o culto do Evangelho no lar. Ela narra cinco histórias hipotéticas, enfoca temas que vão desde a preparação, a leitura os comentários até a prece final. Estes contos ilustrados facilitam para a mente infantil a compreensão da mensagem do Evangelho de Jesus, para que esta luz brilhe na mente e no coração das crianças e dos jovens que se preparam para a vida adulta. Então não deixem de conferir esta obra que Chico Xavier nos apresentou já há algum tempo, mas que é de muita atualidade posto que nós precisamos mesmo levar o Evangelho para a juventude. Então, não deixem de conferir esta obra que está disponível aqui na nossa livraria do Idefran. E falando de livros, lembramos aos nossos ouvintes que o Idefran conta com uma biblioteca pública com mais de 5 mil títulos, oferecendo de maneira gratuita os livros para que as pessoas possam levar para sua casa ler o livro e depois devolver sem nenhum custo. Então, são 5 mil títulos. A nossa biblioteca funciona de segunda a sexta, das nove às dezessete, e aos sábados das nove às treze. Então, é uma oportunidade muito grande para o estudo da doutrina espírita, a nossa biblioteca aqui do Idefran. E a Fundação Espírita Allan Kardec, que mantém o complexo de saúde mental, hospital psiquiátrico, os CAPs, também tem um trabalho muito grande com as oficinas de inspiração. É uma atividade em que nós oferecemos a pessoas com transtornos mentais a oportunidade da geração de trabalho e renda. São oficinas. E nós gostaríamos de lembrar aos nossos ouvintes que a campanha de doação de eletrônicos ela é constante. Então, quem tiver algum eletrônico que está descartado na sua casa... Ao invés de você jogar no lixo, leve na Fundação Espírita Allan Kardec, a rua José Marques Garcia 675, que isto será transformado em trabalho e renda. Estas peças são desmontadas e tudo é vendido e revertido para esses que participam desta terapia sensacional que traz dignidade, traz renda e equilíbrio aos nossos irmãos que passam por estas expiações. Ficamos por aqui. Rádio Idefran, o amor está no ar. Você ouviu Idefran News.
1: Rádio Idefran, o amor está no ar. Você ouviu Idefran News. São 10 horas e 37 minutos. Lembrando que você pode entrar em contato conosco aqui na, na Rádio Idefran, com o Idefran, se você tem alguma crítica, alguma sugestão, alguma observação a fazer. Anote o nosso WhatsApp aí. Vou pedir para para Marcela projetar na tela, é o 16 18 83 70. Repito, 16 9 82 18 83 70 Esse é o WhatsApp da Rádio Idefran, da Biblioteca do Idefran, que o Fernando acabou de falar agora, da Livraria do Idefran, caso você queira entrar em contato com o Idefran. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, observação, reclamação, elogio, porque não para fazer, pode utilizar esse WhatsApp ou você também pode utilizar o endereço de e-mail rádioidefran, arrobaidefran.com.br arroba, 10 horas e 38 minutos. Vamos retornar, retomar o nosso estudo aqui. Falávamos sobre a questão de número 584, falando sobre a questão né, da, do, do, da ambição do conquistador. E na letra A continuou Kardec perguntando a espiritualidade. Nenhuma parte, tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem? Vamos tentar resumir aqui de uma forma mais prática. Aquele que praticou o mal e que, de certa forma, esse mal, na lei de Deus, oportunizou é, condutas boas, atividades boas, práticas boas, a partir daquele mal realizado por ele, vendo que pessoas tiraram é, conseguiram é, fazer boas ações, boas práticas, boas coisas a partir do mal que ele praticou, ele vai ter mérito nisso, né? Resposta. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Essa é a resposta da espiritualidade. Depois vem um comentário de Kardec muito interessante que ele fala o seguinte. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, instruem-se e se preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, ocupam-se com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob, a sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se miscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Há um comentário final acerca do fechamento desse capítulo, mas com relação à questão de número 584A, né, eu começo comentando aqui se cada um é recompensado de acordo com a sua obra e com o fim que intentou, ou seja, evidentemente que o objetivo daquele conquistador, voltando a 584, em razão da sua missão, não era melhorar a coletividade, era trazer um benefício para si próprio, para si próprio, para se auto, é, entre aspas, para para se auto lucrar com isso, para se auto se beneficiar, ao passo que o que ocorreu depois foi um ajuste das leis divinas. Temos um caso clássico, que eu sempre faço questão de citar nos bate-papos, que eu acho que cabe aqui para a gente citar, que é o caso lá das Torres Gêmeas de 2001, em Nova York. Lá aconteceu o seguinte, nós tínhamos, um, entre aspas, uma pessoa, um irmão, um conquistador, que, na sua ambição, na sua, com todo respeito, na sua é, é, forma de enxergar o mundo, na sua visão né, toda é, limitada, no nosso ponto de vista, ele queria o quê? Conquistar o mundo, impor a sua religião, aumentar a sua força e considerava os Estados Unidos como um inimigo para essas práticas dele. O que ele resolveu fazer? Nós temos que combater o inimigo, nós temos que atacar o inimigo. Resolveu aglutinou pessoas ao seu, com esse objetivo, convenceu eles a fazer, a fazerem a pegarem dois aviões, o dois não, acho que foram até mais em outros lugares, mas na sua região especificamente foram dois, né? um em cada torre, para tentar é, mostrar o seu poderio, a sua força, para combater, entrar em guerra e etc. Todos aí, todos nós sabemos disso. Ele fez com objetivo próprio ambicioso, egoísta, maldoso, mas o que, que aconteceu? Pessoas, evidentemente, faleceram, partiram, umas que tinham que estar ali não estavam, outras que não eram para estar, é, é, assim, não estavam na agenda humana para passar ali, teve que passar por ali naquele momento e acabaram partindo. Então, Deus ajustou sabendo que haveria uma, entre aspas, maldade de um homem ele ajustou para que as pessoas que sofressem as consequências disso no primeiro momento estivessem, de alguma forma, resgatando algo, de alguma forma. E depois, o que nós, o que nós vimos criar? Uma corrente de bem muito grande. Quantos voluntários foram lá para ajudar os bombeiros, que doaram alimentos, que doaram roupa, que acolheram as crianças que ficaram desabrigadas porque os pais desencarnaram? Ou seja, a pergunta é, aqueles que praticaram o mal Vão colher o, 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 o bem? Tudo bem. Vão, vão colher a, a, a parte boa porque é, voluntários passaram a noite trabalhando, criaram associações de vítimas, começaram a se amar, a se aproximar, se confraternizar? De acordo com essa resposta, evidentemente que não. Porque se ele colhesse o bem em razão disso, haveria uma discrepância. O objetivo dele não era que as pessoas se unissem em torno de o bem não. Ele queria praticar o mal, porque na visão que ele tinha a época que evidentemente tem né até hoje os seus adeptos eles pensam o quê que haveria um inimigo ali que eles teriam que conquistar aquilo lá então essa 584 nos mostra isso se houvesse né é, é uma, uma um certo benefício aquele que praticou o mal não haveria coerência na lei de Deus e se existe algo que é coerente evidentemente que é a lei de Deus Vamos falar com a Mima, que é a 584A? Pode, pode fazer seu comentário, por gentileza.
0: Eu falaria, acabou, tchau, obrigada. Foi muito bem é o seu comentário, Carlos. Fechou muito bem isso daí. É isso, né? É, a sua intenção qual é? Acho que é essa que vai pesar. Acho, não é, né? A resposta é essa. Mas Deus aproveita o que tem de melhor em todas as situações. Então, coloca aí essa solidariedade, essa junção de pessoas, a promover o bem, é isso, unir corações, é, fazer a empatia, a dor do outro, para ser a sua dor, e assim vai. Então, aproveita o que tem de melhor. Mas o resultado, né? Cada um vai colher de acordo com o que plantou. Isso é, é fato, né? A gente escolhe o que quer plantar. Mas a colheita é fato. Dessa não tem como é, você escolher outra coisa, né? A gente dá vários exemplos de frutos, mas vamos falar das ações, né? Como está aqui. Você escolheu fazer uma tragédia dessa, explodir duas torres né? gigantescas, para ficar no exemplo que você deu, né, Carlos? E você quer colher o bem em cima disso? Né? Não, não vai ser. Mas aí, Deus aproveita. Porque a gente é, tem uma, uma obra de é, Chico com André Luiz. André Luiz traz assim, é, um resumo bem interessante que a gente, a, a gente erra duas vezes. né? Quando a gente pratica o mal ou quando não pratica o bem que poderia ter feito. E o contrário, é a mesma coisa. A gente acerta duas vezes, quando a gente faz o bem ou quando não faz o bem que poderia ter feito. Então, é, é bem isso daí, né? É, é plantio e colheita. Não tem como. É o livre-arbítrio, juntando tudo.
1: Maravilha, maravilha, meu. Muito bem. Adolfinho, 584A, já quiser encerrar o capítulo aí também, porque já tem aquela outra comentário de Kardec, fica à vontade.
2: Olha... Vou falar uma coisa agora que não tem mais do que falar mesmo. Mas como historiador, o historiador sempre fala alguma coisinha, né? então, numa das respostas, é, é, o que fala assim, ó, que, que é, Deus né, ele vai, vai é, é, fazer a, a coisa assim, de, tal, de tal forma que, a, a, nesse sentido de estar tá, tá aproveitando né, as, as coisas que nós vamos fazendo, então, é que chega num
1: ponto que, rapaz, deu branco de novo. hoje não Não, já, 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 hora que você lembrar, você, você avisa a gente. É. Mas é, Camilo, é, é, Camilo. Interessante, é interessante que a gente, <risos> esse, esse detalhe dessa, dessas questões, né? A gente sempre, de forma filosófica, fica pensando, né? Mas por que que Deus permite, por exemplo, que haja essas tragédias como essa dos Estados Unidos, né? De 2001 e tantas outras que a gente vê, né? que é, quando tem as tragédias naturais, como aconteceu inclusive nos Estados Unidos agora também no Havaí, pegou fogo lá em tudo, etc, falar fala, ah, é a lei natural, é, é, é o tempo, é o, o calor, enfim, é o furacão, é o ciclone, é a chuva, é o vento, enfim. Aí você até entende, mas quando, você fala assim, pô, onde estaria Deus quando aqueles irmãos resolveram pegar aqueles aviões e jogarem em, duas, em, duas, em dois prédios, em duas torres, jogar em outro lugar, etc, 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 quando permite que alguém fuzila alguém, que alguém compre a arma, que alguém venda a droga, né? Porque a gente não pode esquecer, a doutrina espírita é muito clara, Deus está onde sempre esteve, olhando por a gente. E deu a oportunidade de nós, por, por mérito próprio, crescermos. Só que, às vezes, a gente, acontece isso que a minha falou, a gente não quer crescer, a gente não quer fazer, a gente deixa de praticar o bem, a gente acaba praticando o mal. E aí, quando a gente vê, fala, nossa, mas por que que minha vida está ruim? Por que, que eu estou sofrendo? Por que, que eu tô chorando? Por que, que as coisas não dão certo? Porque aí doutrina espírita, mais uma vez, reflexão acerca do que você faz atrás daquilo que você corre, o que que você pensa, aquilo que você busca, e aí está as respostas, a maioria das respostas das nossas dificuldades. Parece que o Adolfinho lembrou a nossa história, o raciocínio, fica à vontade, Adolfinho. É, então,
2: quando o Caimbra fala assim, do, do, dos espíritos, dos né? espíritos superiores, então, ele, entre outras coisas, ele fala assim, ó, que eles assistem e ajudam os homens de gênio. Então, voltando aos conquistadores de novo. Né? Quer dizer, os conquistadores, ainda que pensam só em, 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 em conquistar, né? só na sua vaidade, né? na sua, no seu orgulho, quer dizer, não está pensando em coisa boa, Está só pensando nele. E ainda assim, esses homens são assistidos pelos Espíritos superiores. Ainda assim, são assistidos pelos Espíritos superiores. Então, é, é, assim como na guerra, né? aqueles que estão é, é, desenvolvendo lá armas, a, a medicina, por causa da medicina, para que o soldado volte para o campo de, de combate, ele está pensando só no soldado no campo de combate e é assistido pelos Espíritos superiores, que estão desenvolvendo a medicina. Né? Então, os Espíritos superiores, até mesmo esses homens, que só pensam neles, os Espíritos bons assistem eles eles. Né? Então, Deus é um Pai maravilhoso. Né?
1: Sei. Uhum. Maravilha, maravilha. 10 horas e cinquenta minutos. Chegamos ao final do nosso programa. Hoje fizemos a questão de as duas questões né, finais dessa parte aí. Ano que, ano que vem semana que vem vamos começar com a próxima parte que é do capítulo 11 que fala dos três reinos né nós vamos estudar a partir da questão de número 585 né fala lá os minerais e as plantas os animais e o homem e mentem psicose o que que será que é isso não perca os próximos episódios aqui do nosso o livro dos espíritos em destaque vamos para nossas considerações finais Começar falando tchau, Mima Vilas Boas, fica à vontade para, o seu, para as suas considerações finais.
0: Nossa, é bom, primeiramente para falar do estudo, quanto é, é bom, é prazeroso, é importante para todos nós. E, e esse canal aberto, assim, né, para tantas pessoas. Você vê que não tem fronteira, né? Os cumprimentos iniciais, aí o Carlos trouxe gente do Brasil todo, e já vinha alguns até exterior aí, então é muito bom estarmos juntos e estudando e ficar com a frase né, Deus não erra tá sempre na nossa vida primeiro em tudo e, e tentar fazer uma leitura da parte espiritual de tudo que acontece nas nossas vidas com dificuldades nos nossos filhos, ou conhecendo filhos que têm dificuldade com os pais ou nessas calamidades todas que passageiras né e que isso tudo vai para o nosso progresso, melhorando sempre, sempre mais. Gratidão, gente, a todos. Obrigada. Um abraço a todos.
1: Muito obrigado, Lima. Agradecemos encarecidamente. Leve o nosso abraço de gratidão por mais um sábado ter, ter estado conosco. Esperamos estar com você nos próximos sábados, se Deus quiser. Nosso muito obrigado. Bom final de semana. Até a próxima, se Deus quiser. Adolfo de Medonça ah. Júnior, o seu alô, o seu, o seu comentário final, por gentileza.
2: É sempre uma alegria estar com vocês, né, com o Carlos, com a Mima, com os, os ouvintes da Rádio Defran, os internautas. Né, então, é, é muita alegria, um bom final de semana para todos nós. Vamos aproveitar com a nossa família esse dia ensolarado. Né, então, é, e até,
1: até breve, viu? Até breve. Se Deus quiser. Muito obrigado, Adolfinho. Levo nosso abraço, nossa gratidão. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Da mesma forma, esperamos contar com você nas próximas. Agradecendo o pessoal que esteve aqui conosco. Marilena Fadu, que eu não falei o nome, Gisele Nascimento, Aline Moraes, Valdir Fonseca, muito obrigado. Já havia falado do Ariel Pimente, Ney Cirilo, Gabriela Lopes, enfim, o pessoal todo que acompanhou com a gente. Lembrando que este programa foi coproduzido e coapresentado por Mima Vilas Boas, Adolfinho de Medonça Júnior, com este que vos fala. Teve nos trabalhos técnicos que teve os trabalhos técnicos de Marcela Vilas Boas, direção de Ricardo Fadu, tudo isso sobre a presidência do de Idefran de Fernando Palermo. Você fica agora com o programa O Evangelho no Ar. Não
0: perca! Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em destaque. Até a próxima semana!